0: 大家好，我是 Ming 跟你们聊生活，聊音乐，聊想法，聊心情。我看见的世界，你听见的声音。Hello， 大家这一周过得好吗？我这周跟我表姐去看了一部电影《浅天家》我上一次看电影是前年的事了，看了《Frozen》第二季，<笑>然后就是朋友说要看，所以就看了那一部电影。然后这一次也是表姐问我要不要一起去看前田家，我说哦好啊好啊，然后就去了。是一个对电影毫无选择欲望的人。那好像是我第一次进电影院看日本电影，我发现日本人蛮会拍这种温馨感人催泪片的。我记得我小时候看的第一部日本电影是呃什么奇佳心、啊、动奇迹是吗？玛力与三只小狗的奇迹。应该这样，就是有一只柴犬嘛，然后再讲地震后人跟狗狗的故事。我记得我那时候看到就是大哭，我心想天哪，太感人了！那是我第一次看电影看到哭，然后后来看了《牛铃之声》，就是讲一对爷爷奶奶跟牛的故事，一部韩国电影，哇，我也是嚎啕大哭。然后再下一次哭就是看《玩具总动员》了，<笑>哭点很奇怪的一个人，但。这些都在家里看的啦，所以就是在家里看电影，然后看到哭这样子。唯一一次在电影院哭出来，应该是幼稚园的时候，那时候全班老师带全班去看那个《Harry Potter》，那其中有一段大家知道吗？他们在厕所里面，然后 Potter 拿他的魔杖插进山怪的鼻孔里面，当时我觉得太可怕了，我就在电影院嚎啕大哭，就很荒谬的理由在电影院哭了，但。后来好像就没有说在电影院看电影看到哭过的，那是唯一一次。但今天不是要跟大家聊电影，今天我们这一周啊，一样延续我们这个月的主题，我们就是呼应 Women's History Month。我跟大家分享一个数据啊，根据统计，二零二零年美国男性的薪水是女性的 1.2 倍。那在台湾呢，男性的薪水则是比女性多 1.16 倍。那根据经济合作发展组织（英文是 Organization for Economic Cooperation and Development， 简称 OECD）， 他们在2020年统计了两性薪资差距最高的前九个国家。那跟大家分享一下，第九名是奥地利，第八名墨西哥，第七名英国，第六名加拿大跟美国，第五名以色列。第四名拉脱维亚跟智利，第三名日本，第二名爱沙尼亚，那第一名大家可能有猜到，第一名就是韩国。他们差距蛮高的，高达 34.6 percent。所以分享这个就是想跟大家说，其实可以见得，就是男性跟女性在社会上，我们在薪资所得方面，其实，在很多地方还是存在一定的差异的。那有一个说法是说，为什么男性、女性的平均薪资会有这样悬殊的差异出现呢？是因为女性就读的科系通常是比较不赚钱的科系，像在二零一三年，美国有一篇论文，他就指出说，在美国啊，就读教育专业相关的科系里面，女性就占了百分之九十七，但是在机械工程里面，女性却只占了六百分之六。那我们在选择科系以及选择生涯规划的时候，会常常受到旁边朋友、呃或者是亲友的影响。那因为这些社会他家族的角色期望，导致呃在短期内很多的人他们在选择就读科系的时候会被这些外在的影响力给影响。那长期下来，因为女性选择文科，男性选择理科，就造成这种不可避免的。女性呃平均薪资低于男性的这个状况，那我其实可以理解这个说法，然后我也没有不赞同，我明白这个说法，所以不可否认的是，就是这是的确女性好像会比较偏向选择文科，男性会比较呃偏向选择理科。但是有一件事情很重要是，在很多的地方，其实就算女性跟男性做了一样的工作、一样的职位、一样的内容、一样的位置。领的薪水却更低。那当然，这个问题它涉及广泛了。我们要讨论女性和谁开始自我意识抬头，要讨论社会赋予两性的框架要看起来是一个很，在一个很狭义的两性性别的框架里面来讲这件事情。但同时，这个事情又我觉得很复杂。对我来说是这样子的，要面面俱到讨论这个议题，可能嗯，还是对我来说是有点挑战的。所以，其实今天主要不是要跟大家分享这个今天。讲到的，嗯，主要还是会聚焦在女性的部分。那今天是我们的新单元啦，新书分享啊，不，不是新书，是我自己读的新书。<笑>那会提到我刚刚说到那些，是因为今天要分享的是跟女性相关的一本书，我最近看的蛮有意思的，所以想跟大家分享，是大陆作家阎连科的《他们》。<音楽>这本书我看了三个月，<笑>我其实看书不算慢，但就是看一看会容易搁在那边，就放了，看了几页放着，看了几页放着。那我前阵子看了一些些之后放在那边，然后终于最近把它这本书看完。那这个书我刚刚说是大陆作家阎连科的作品吧，跟大家先介绍一下阎连科。如果你是听过阎连科的人，你会知道，在他的名字前面常常会被加上一句。中国最具争议的作家，或最多禁书的作家，在一个采访里面，连科特说他其实不喜欢这些称号。他说他一生的努力其实只是希望写出好作品，当一个好作家。那他认为他的争论跟他的那些书被禁，至少表明了在他的写作里面还有一些政治，还有一些的坦荡。那我是同意他这个说法的。我前阵子买了一本他在大陆被禁的书《四书》，那我还没看，等我看完再来跟大家分享。那继续跟大家介绍一下阎连科。阎连科他出生在大陆河南省嵩县，嵩县是在洛阳市下面的一个县。那总而言之，他是出生于农村。阎连科他是河南大学跟解放军艺术学院毕业的。他在1978年开始当兵，直到2004年才退伍，才离开了军界。那你说，这么样一个军人，这么样的一个大佬们说，所谓的解放军给人的印象是不是应该要开口闭口就相信国家、相信党？这样哎，不要笑啊！这是我在呃波士顿的时候认识的一个大陆朋友，一个东北人，他真的说了这句话。当时呃二月的时候，疫情不是爆发吗？我们谈论到这件事情，他很真诚的告诉我说，他觉得这个时候相信国家、相信党就对了。我那时候很惊讶，我觉得，哎，你算高知识分子，在美国这样比较你说风气开放的地方待了一些年了，但是这样的观念对他来说，竟然是这么的根深蒂固。但我我一方面也可以理解他的话啦，因为他们就是资讯如果不公开透明的话，人民什么都不知道，什么都不能做，好像也真的只能相信他们的政府，相信国家，相信党这样的。回到延年科啦，就是虽然说他当了这么久的一个军人，他。理当要完全的所谓你中党爱国嘛，但他却写了很多被政府禁止呃发行的书，我觉得蛮有意思的。他曾经说过啊，他因为写了太多书审查都没有过，所以在书本说送到出版社之前，他都会在自我审查一下。哎，殊不知还是很多书被禁止发行，所以他后来干脆完全放弃自我，就放飞自我，不审查了，然后就创作了他那本争议最大的作品《四书》。啊，总括来说，我认为他是一位蛮有意思的作家的但你要知道，即便是这么样一位作家，所谓的呃有写愿意可以写到政治，会写到争议的这么一位作家，你要在他的作品里面读到什么诋毁毛泽东、批评邓小平或是指责习习近平那样子的内容，是完完全全不可能的。那就算有那么一点点点点，也是用非常非常非常。迂回的方式来讲，所以如果你期待看到一些这样的内容，那不太可能啊。我今天想要跟大家分享的这本《他们》里面是完全哎，不能说完全，几乎没有政治色呃色彩的。那为什么说几乎？是因为故事里面有掺杂到到一小部部分的军人生活啦，所以就一点点。那整本书是围绕着他家族的女性作为一个展开，那这是一本献给他家族里女性的书。讲到他们身上的故事，那内容包含从他的角度看到的中国女性如何生存、如何生活、如何相处，可能一些在别人看起来很笨，但其实是充满了乡村妇女的智慧，那些很生活、很零碎、很有不能说草根性，很有土地连接的那些故事。那刚刚我说到他来自农村嘛，所以这些故事背景主要都是呃在农村。发生的。在最一开始，这本书吸引我也是因为我很好奇，从一个男性的视角，他要怎么来书写女性的故事啊？所以因为好奇心的驱使，我就买了这本书。那这本书它总共有七个章节，包括九段的聊言，就聊天的聊，语言的言，呃，九段的聊言。那七个章节包括了它。第一个曾经相亲的对象，第二张是他的姐姐跟嫂嫂，再他的姑姑、他的婶婶、他的母亲，然后最后一张是集结了八位不同乡村女性女性的故事。那在颜连科写他们这本书之前，他写了另外一本叫做《我与父辈》。那《我与父辈》就跟他们相反，讲的是他们家族里面男性的故事。那在这本书之后，不断有人催促他写一本家族女性的故事。但他认为，毕竟隔了一条性别的鸿沟嘛，就像我刚刚讲，他不是女性，因为他没有以女性生活过，所以他自己也觉得他无法真的为女性写一本书。所以这本书跟他上一本《温尔父辈》中间是相隔了十年才发行的。那在他的自序里面，他们这本书的自序里面，他有写到一段，我觉得蛮有意思。的。他说：“我无法明白，他们到底是因为女人才算做了人，还是因为之所以是着人。”也才是个如此这般的女人们，命运于她们既是一块放开的阔地，却又是一击投不开的球池。呃，因为无从知晓，便也无从写起。那这段话我觉得蛮有意思，但他为什么之前既然说，哎，他觉得他没有办法知晓，所以他无从写起。那十年后，为什么他突然决定写这本书呢？作者给的答案是这样子的。他说：“十年不是我，呃，理清小然了这一切，而是忽然有一天，我看见母亲姐姐们哭啼微笑时，也有女人在千里外同一个时间和她们一样哭啼或微笑。原来世界的两端是紧紧相连的。当我写她们哭，写她们笑，写她们的沉默和疯狂，写她们的隐忍和醒悟，写她们的哭笑时，另一端也会有哭笑、战斗和舞蹈。”嗯，我有明白这个意思，我觉得蛮有蛮有趣的，大家可以。体会一下这段话，就是世界两端是紧紧相连的。当他写了，呃，这个世界某一个角落发生的这个故事的时候，其实他也牵动着世界另外一端同样的女性发生了同样的故事。那他自己是这样子定义这本书的，他说这不是一本女性主义的书，而是一本家族女性的散文。啊、呃，就像我刚刚讲的，我一开始带着好奇来看的，从。一个男性的角度，他怎么写女性？从男性的角度，他怎么看女性？因为他书里写了一段很有意思的话，他说：“叫一个男性来讨论女性的疑问，其实就跟请一位小偷来讨论社区安全的议题是一样的。”我觉得，哦，没错，说的太好了，就是这个意思。但是在看这本书的时候，蛮有意思的是，我觉得可以体会到作者非常非常努力的想要去除男性的思想，他很认真地把自己摆在女性的地位，女性的。视角来书写。整本散文读起来是舒服的，那我蛮喜欢作者描绘人物的方式。其中我特别喜欢他描写时间的方式，我觉得很漂亮，是很有推移感、很有画面的那种时间的描写。就他把分秒都写进文字里面了，我觉得很好。那整本散文让我印象深刻的有几个段落，其中一个段落是说到他跟他二姐的故事。那他二姐当初把读高中的机会让给了他了，就家里告诉家里人告诉他们说，他们两个只能有一个去读高中。然后那天晚上，他姐姐就到他房间跟他说：“那连科你去吧，姐姐不去了，因为我是女生，我本来就应该在家里种田，所以你要好好的去读书，把我那一份也读完。”哇，我回头。看到这一段的时候，我就想到前面我跟大家分享了，是不是我们在选择我们的教育，我们在选择未来方向的时候，社会对于两性的框架还是在不知不觉中的限制了我们。可能在作家那个年代，女子无才便是德也是有默默影响一个人嘛。我不晓得哎。但在这个故事里面，作家他没有写到姐姐放弃了高中之后姐姐的心情，他没有写到家人的反应，也没有说到。姐姐因为这个有什么改变？那因为姐姐给他的机会，这个机会，他说他有说到他的人生，因为这个机会产呃产生的不同。那读到这边，我觉得有点难过。我觉得因为作者这样写的方式，有一种好像不管是从大众的角度，还是从女性自己的角度来看，就在他姐姐那种身为女性的放弃，她的让出，好像是很理所当然的，好像你对于。追求理想的退让变成一种很必然的结果，所以他就这样轻描淡淡写的被他带过了。但我可以理解作者这样子书写的方式，但一方面我还是觉得有点可惜。那刚刚说到几个印象深刻的，另外一个是讲到他妈妈的那一张。啊，大家知道毛泽东的名言吗？毛泽东说的那句嘛，“妇女能顶半边，呃，能顶半边天。”那这句话后来在国际上也是一句名言嘛？前阵子拜登不是引用，了，还被大家骂骂的。总之这句话某种意义上好像是改革，对不对？好像是解放妇女的象征。可是的确，女性开始可以工作，了，但是这好像还是在一个传统的呃束缚下面开始的。就是因为你仔细想想，出门那个年代啊，出门工作的女性，她们在家里也没有少做事啊，她们一样洗衣服。一样煮饭，一样打扫，一样帮忙种地耕田，一样帮忙生养孩子，只是他们又多了一个出门工作。但这个出门工作却被包装了，好像是对于女性的解放，对于女性地位的提升，对于女性的鼓励。所以这些现象到底它是解放女性呢，还是为女性增加了更多负担呢？就种种的这些事情，就产生了在他书里面，我觉得另外一句的名言，他说：“女人是人。”但不是男人，却又不得不是男人。<音樂>你整本书它其实没有在我刚刚说的有些有些可惜的部分，就在他上跟他姐姐的故事，还没有描写到姐姐的心情，没有说到姐姐的后续，因为这件事情的后续，就撇除掉这种比较可能悲伤、难过、纠结的部分。整本书它比较多，着重还在女性比较坚强乐观的地方，所以作者在比较黑暗那面，他比较少琢磨了，应该这样讲。那在他书里面，我觉得他们就是一本中国女性的缩影，所以我相信很多女性在读的时候，你多多少少可以在某一些章节看到自己的影子，或者看到身边女性的影子，对吧、啊？像说到女生，都有些什么形容词啊？柔情似水，沉鱼落雁。还有什么闭月羞花？<笑>你看那些诗词里面，也都是一些什么像，嗯、呃，蛋白梨花面，轻盈杨柳腰，娴静以交花照水，行动如柳，呃，行动如什么、呃、行动如弱柳扶风，有没有？都是这种，好像整个人跟水一样，一碰就倒，一碰就消失呢，一碰就好像很柔弱的那种女性，就是这种柔弱的形象，但是。这些其实都是外面的嘛，对不对？你仔细看，真的遇到很多困难，或者遇到需要强大的精神来支撑的时候，是不是女性反而比男性坚强？就听过很多类似的故事啦，就是一个家族事业人们快要不行了，找不到人来接了，然后儿子又刚好不争气，最后都是媳妇扛下来的嘛。前阵子看到一个粽子店是什么九如粽子嘛，的那个故事，所以都很多都你看到这样子啊。那很多晚年得志的人，对不对？身边也有一个一直支持他的太太。我这礼拜跟我姐姐去看的电影《浅田家》，也是啊，多年不得志，也是他女友很照顾他。还有像谁啊？李安，他有一个很支持他的太太，是不是？这种现象还蛮常见的。所以今天就是简单跟大家。分享一下他们这本书，那不能说是我的观后感，因为你要说观后感，我可以跟你聊好几天。这里就是一个很简单的分享。那我自己读了，觉得蛮有意思，有些地方读到会让我觉得，嗯，这是个好问题呢。作者丢了一个很好的提问出来，所以希推荐大家可以去看一下，就是。我近期觉得，嗯，蛮不错的一本书，所以今天这集想要跟所有伟大的女性说声辛苦了。那每个星期五晚上九点，周五轻松聊准时上线 ，stay 一千五的我们，周五见，拜拜。